0: Cześć, tu Bóg Pękalski. Witam Cię w 50. W odcinku podcastu Startup My Way. Dziś moim gościem jest Sławek Czajkowski. Sławek jest founderem i CEO aplikacji Surfer. Surfer zajmuje się. Ogólnie rozumianym SEO, o szczegółach i detalach, rozmawiamy oczywiście w odcinku, więc tam na pewno zrozumiecie, na czym to wszystko polega. Ja też przychodzę ten proces, że Sławek opowiada o aplikacji, ja dochodzę do, do tego tak zwanego aha momentu mówię: Wow, kurczę, to jest naprawdę super, super rozwiązanie. Więc nie dziwne, że aplikacja rośnie w tak szybkim tempie 300% rok do roku. Rozmawiamy w odcinku o tym, jak w ogóle to się zaczęło, skąd pomysł, jak na początku powstała jedna firma, agencja, która potem przekształciła się w produkt, z której jakby wykluł się w ogóle surfer. Mówimy o tym, jak w ogóle budować produkty, jak zaczynać, jak pozyskiwać pierwszych użytkowników, jak wychodzić na zagraniczne rynki, jak stosować różnego rodzaju tak zwane growth hacki które Surfer i Sławek jakiego jego zespół z dużymi sukcesami stosują, jak na przykład wypuszczanie kursów, czy oddzielnych darmowych aplikacji typu na przykład wtyczka do Chroma, czy budowa społeczności, która jest bardzo, bardzo zaangażowana w produkt i działania działanie afiliacyjne z influencerami, które przynoszą tysiące dziesiątki tysięcy użytkowników, więc to jest naprawdę dla kogoś, kto buduje produkt, no to wydaje mi się, że ta rozmowa bardzo, bardzo mu pomoże. Mi na pewno, mi na pewno pomogła. Mówimy też o takich 10 kluczowych rzeczach, które, których Sławek się nauczył podczas tej drogi do, do prawie 3 milionów dolarów ARR-u, rocznego przychodu subskrypcji. Mówimy o, to, o Budowaniu, budowaniu zespołu, ale tak naprawdę bardzo mocno skupiamy się na tym e, tak zwanym produkt LED Growth, czyli e, wzroście i całego, całym marketingu opartym o, o produkt, o to, o, tym, o, oparty o to, że produkt jest e, po prostu bardzo, bardzo dobry i jest ciągle ulepszany, i jest bardzo innowacyjny. I jak takim marketingiem e, tworzyć milionowe milionowe przychody, więc o tym wszystkim w odcinku. Zapraszam was serdecznie. Oczywiście notatki do tego odcinka znajdziecie na startupmyway.com łamane na 50 jak 50 odcinek podcastu. I ja was również zapraszam na startupmyway.com. Tam możecie się zapisać do mojego startupowego, sasowego newslettera, szczególnie dla osób, które budują swoje produkty lub chcą budować swoje produkty. Mamy mnóstwo programistów, którzy myślą o tym, o tej drodze od dewelopera do foundera mamy osoby e, również nietechniczne które, które chcą budować swoje produkty albo łączyć się z programistami budować budować startupy sasy e, i zmieniać swoje życie więc zapraszam dużo dużo fajnego materiału na pewno w moim, e, moim mailingu e, czwartkowym się pojawi więc wpadajcie na startupmail.com i ja już nie przedłużając, zapraszam Was do rozmowy ze Sławkiem Czajkowskim. Cześć Sławek, witam Cię serdecznie na startupowym poddaszu Startup My Way. Chociaż nadajemy dzisiaj, nadajemy, łączymy się dzisiaj zdalnie, bo ja jestem tutaj w Polsce, w Warszawie, a Ty nadajesz z Wysp Kanaryjskich. Także czołem, witaj w podcaście. Powiedz, kim jesteś, czym się zajmujesz?
1: Cześć, więc przede wszystkim dzięki za zaproszenie. Fajnie, fajnie jest móc porozmawiać. No te Wyspy Kanaryjskie są na tyle piękne w zimie, że, że warto tutaj być i niestety nie mogłem być na żywo u Ciebie, e, może następnym razem. E, tak, e, kim jestem? E, obecnie e, jestem CEO w Surferze, jest to projekt, który jakby ma wspierać e, tworzenie inteligentnych i wartościowych treści, e, które odpowiadają na realne problemy użytkowników e, i przy tym spełniają założenia algorytmu Google, czyli jakby nie tylko pomagamy tworzyć content marketing w oparciu na, na jakości, ale też czynniki rankingowe i przez to te treści, które są tworzone dla użytkowników, one są łatwiej znajdowane w Google.
0: Okej, okay. od razu chcę się troszeczkę cofnąć jeszcze, żeby wrócić do tych czasów sprzed surfera. Jak, jak w ogóle doszło do tego, że, że zostałeś przedsiębiorcą? Czy były taki czas, że pracowałeś dla kogoś, czy zawsze to była praca gdzieś tam dla siebie? Wiesz co, pierwszą
1: firmę założyłem, jeszcze kiedy się uczyłem, to było w trakcie studiów, więc jestem przedsiębiorcą od zawsze. i no podoba mi się ta niezależność, Fascynuje mnie wyzwania, które, które bycie przedsiębiorcą jest, przed nami stawia codziennie te wybory, które musisz dokonywać, decyzje, które musisz podejmować codziennie, to jest super, to jest ryzykowne, ale to jest też bardzo satysfakcjonujące, jeżeli ci to wychodzi.
0: Właśnie dzisiaj słyszałem bardzo ciekawą definicję szczęścia według Arystotelesa, że szczęście to jest następstwo podejmowania decyzji, że podejmujemy decyzję i to nam daje szczęście, tak? że cały czas jesteśmy, jesteśmy w ruchu, więc tutaj faktycznie myślę, że to się bardzo fajnie, fajnie spina. Ale powiedz, czy, czy jeszcze pamiętasz, bo to było wiele, wiele lat temu, ale czy pamiętasz, jaki to był ten proces decyzyjny, czy, kiedy zakładałeś swoją pierwszą firmę i w ogóle co to była, co to była za firma e, i czy, czy już wtedy czułeś, że ty w ogóle nie idziesz gdzieś do kogoś pracować, tylko zawsze e, no, nie wiedziałeś o tym, nie miałeś doświadczenia, nie prowadziłeś wcześniej firmy, więc jakby jak, jak to, to wyglądało wtedy?
1: Więc oficjalnie,
0: sorry, oficjalnie pierwszą działalność
1: założyłem w styczniu 2008 roku i to od razu była agencja. To była działalność związana z konsultingiem marketingowym i z usługami SEO, czyli pozycjonowaniem stron internetowych. I to było trochę oparte na tym, co wyniosłem ze studiów, trochę na bazie własnego doświadczenia. Zaczęliśmy od tworzenia stron internetowych, no później naturalne następne pytanie klienta to ok mam stronę i teraz pasuje coś z tą stroną zrobić, żeby, żeby trafiała do moich potencjalnych klientów, więc naturalnym następstwem jest jakby wsparcie marketingowe, które spowoduje, że klient sprzeda więcej produktów czy, czy więcej usług. Więc od założenia działalności to była agencja KS w 2008 roku miałem Okazję współpracować z wieloma firmami. To było około 500 firm i pomagałem w promocji, pomagałem w rozwoju, pomagałem w growth hackingu. To jest niesamowita lekcja, bo przy każdym kliencie czegoś nowego się uczysz. Też współtworzysz jakby wiele sukcesów, wiele brandów, ale też patrzysz na porażki, bo nie każda, jakby nie każda współpraca kończy się sukcesem i to nie do końca, nie zawsze jest Twoja wina. Natomiast widzisz, co do tego sukcesu nie doprowadziło. Czy były to jakieś decyzje oparte na przykład o krótkowzroczne cele, czy, czy brak na przykład, czy nieumiejętność postrzegania jakby szerokiej perspektywy. Ja lubię sobie analizować te decyzje, wyciągać wnioski i adaptować jakby takie procesy myślowe i nawyki, które później pomagają w rozwoju kolejnym klientom, kolejnym firmom. No i, i tak zacząłem I, i tak budowałem sobie swoje doświadczenie, jeżeli chodzi o bycie przedsiębiorcą, bycie liderem.
0: Mówisz, że zaczęliście od, od stron internetowych. Czy te, te strony po prostu budowałeś, czy no, nauczyłeś się html -a, css i tak dalej i zacząłeś budować strony dla klientów? Tak to wyglądało?
1: Tak tak to wyglądało. E, nauczyłem się html -a, css -a i, i budowaliśmy strony. E, e, też e, miałem podstawy, jeżeli chodzi o programowanie, więc, więc w miarę łatwo było mi oferować tego typu usługi. No teraz ta technika jest już zdecydowanie inna, więc, więc absolutnie tak, tak. się nie, nie podjął. Natomiast to też pomaga tworzyć taki proces decyzyjny w oparciu o dane gdzieś tam w głowie, więc, więc to się później przydaje również w biznesie.
0: No właśnie to jest bardzo ciekawe, a jakbyś mógł powiedzieć jeszcze, jak ten twój background programistyczny wyglądał, bo ja, ja również jestem programistą, który przekształcił się w przedsiębiorcę i, i z tego co widzę, tak mniej więcej 75% moich gości to gdzieś tam osoby, osoby techniczne, które, które zakładają jakieś swoje biznesy, budują I często też, o dziwo, agencje i potem jakby robią produkty. Przepinałeś się na produkty. Jak ten background programistyczny, to, to wynikało z jakiegoś hobby Twojego? Czy jak to, hmm. jak, jak, jak to, jak to wyglądało?
1: Tak, wydaje mi się, że, że to wynikało sobie, ale to było tyle lat temu, że, hmm. że ciężko mi się już do tego okay. odnosić. Natomiast to programowanie polega na logice i no. Lubiłem w programowaniu to, że, że jakby wszystkie jakby kolejne linie kodu, kolejne iteracje, kolejne funkcje są tworzone, tworzone w oparciu o pewną logikę, pewne algorytmy i później adaptacja jakby tych procesów i tej logiki może być przełożona również na taki background biznesowy, więc, więc to jest super. No teraz już nie mam takiego komfortu, żeby pracować dla klientów, hmm. żeby udzielać się w agencji KS. No, zostawiłem po sobie jakby te procesy. No, zostawiłem też w agencji świetnego CEO, który, który prowadzi agencję Wojtka Budziaka, który dba o to, żeby, żeby jakby utrzymać te usługi na odpowiednim poziomie. Wiesz co, ja teraz jestem w 100% skoncentrowany na, na serwerze i to jest narzędzie, które jakby wspiera te procesy decyzyjne mm -hmm. w innych agencjach i nie tylko, więc no, to jest teraz główne pole działalności.
0: Okej, okay, oczywiście oczywiście do tego za, za skądkę przejdziemy, do surfera, o którym będziemy głównie gadać o tym, o tym, co tam się dzieje i jakie lekcje z tego wszystkiego wyniosłeś, ale zainteresowałeś mnie jedną rzeczą. Zainstalowałeś w, w swojej agencji CEO zainstalowałeś, może to jest brzydkie słowo, po prostu pozostawiłeś, za, zatrudniłeś prezesa. Jak, skąd ta osoba się wzięła i jak wyglądał ten proces? Bo też nie ukrywam, że, że w jednym z moich biznesów bardzo podobną rzecz chcę, chcę niedługo prze, przeprowadzić i, i mam z tym dosyć, dosyć duży problem, bo to nie jest proste. Hmm.
1: E, więc... Ja mam trochę inny, inne podejście, jeżeli chodzi, um, może takie podejście, które różni się od standardowego podejścia, jeżeli chodzi o CEO. Przede wszystkim na początku staram się zaangażować i stworzyć takie środowisko, w którym osiąganie sukcesu jest prostsze, bo jeżeli stworzysz środowisko i zostawisz po sobie pewne procesy, które definiują to środowisko, to wtedy łatwiej znaleźć kogoś, kto wie, czego się od niego oczekuje więc wchodzę do, do firmy, w której te procesy są ustawiane i jest tworzone to środowisko, a następnie ta osoba, która wspólnie z nami buduje te procesy i środowisko, zostaje tym CEO. Natomiast no, ja zostawiam udziały w tej firmie, więc, więc dla mnie jest to jakby własność, znaczy, sorry, dla mnie jest to Powiedzmy, jestem udziałowcem, natomiast nie angażuję się później i staram się nie przeszkadzać, jeżeli te procesy są już na tyle stabilne, że nie muszę.
0: A nie myślałeś o sprzedaży tego biznesu? To znaczy, żeby totalnie się od tego odciąć? No bo wiadomo, że jeżeli jesteśmy udziałowcami i firma działa, to jednak zawsze gdzieś w tyłu głowy te procesy jakieś myślowe u nas, u nas działają, żeby czy, czy, czy nie myślałeś, żeby się od tego gdzieś po prostu odseparować, no a sprzedaż jest takim startem na nowo. Nie?
1: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony, jeżeli patrzymy na takie portfolio biznesowe szerzej, to udziały w, w jednej z najlepszych agencji SEO wspierają twoje pozostałe biznesy, niezależnie na jakim polu działasz, to wiesz, że możesz się zwrócić do tej agencji i ta agencja dostarczy ci marketing na takim poziomie, który pociągnie pozostała. Więc to jest aset, który jakby nie rozważałem, okay. jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi o sprzedaż. No i druga sprawa też, to jest aset, który ma bardzo zdrowe jakby finanse, bo każdy projekt, w który się angażuje, no jest jest bootstrapowym projektem, mhm. tam nie ma żadnego VC, nie ma żadnego dyrektora finansowego i każdy z tych projektów no, musi być profitable, czyli no, musi przynosić zyski i doprowadzamy do takiej sytuacji, że te spółki są dywidendowe. No, jeżeli chodzi o exit, to zawsze no, jest opcja exitu, Natomiast to nie jest celem samym w sobie na początku. Nie, nie, nie wchodzimy w spółki po to, żeby myśleć od razu o exicie. No to tak jakbyś, nie wiem, no zawiera małżeństwo, myśląc o, o rozwodzie. No nie,
0: no nie, no nie, 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 nie możemy tak mówić, nie? no bo jednak to jest, to jest co innego. I, I często dużo mądrych osób mówi, że zbuduj firmę i pomyśl o tym, co jest twoim celem, nie? Że, że zbuduj swoje sobie exit strategy. Bo, jeżeli faktycznie już od początku zbierasz duże finansowanie i chcesz bardzo szybko rosnąć, no to gdzieś musisz, wiesz, albo ten exit będzie formą sprzedaży do większego podmiotu, albo to będzie wejść na giełdę, tak? Ten, ten tak, taki klasyczny model, model startupowy. Więc, więc wydaje mi się, że mo można myśleć o tym, o tym exicie. Ale... No okej, okay. jasne, e,
1: no, my staramy się też angażować e, tylko w projekty, które są bardzo ekscytujące, więc
0: to, to nie tylko chodzi o ten okay. aspekt finansowy. No to jasne. E, dobrze, powiedz mi, kiedy pojawiła się idea Surfera? Z, z, zakładam, że wy, wynikała bezpośrednio z pracy w agencji SEO, jeżeli to jest produkt dla SEO. E, zgadza się.
1: W 2012 roku bodajże, kiedy na poważnie zacząłem jakby skalować tą agencję i na rynku nie było nic podobnego, więc ułożyłem te, te procesy podejmowania decyzji marketingowych w oparciu o dane zbierane ze stron konkurencyjnych, gdzieś tam z Google. Następnie analizowałem korelację pewnych czynników rankingowych i w oparciu o te dane podejmowaliśmy decyzje i założyłem agencję w bardzo małej podkarpackiej wsi, to jest wieś, która liczy 300 mieszkańców i w promieniu 50 km, może nawet więcej trochę, nie ma wie żadnego większego miasta, więc no tutaj naturalnie brak dostępu do jakichś specjalistów mm. z branży SEO, więc moją strategią było zatrudnianie najinteligentniejszych osób, które byłem w stanie znaleźć w okolicy, i nauczenie ich SEO jakby od podstaw i nauczenie ich procesów, więc jeżeli ten proces był rozpisany, to oni byli bardzo skuteczni w adaptacji tego procesu i, i byli bardzo skuteczni w, w pracy z, z klientami. Następnie stwierdziliśmy, że to zbieranie danych zajmuje nam bardzo dużo czasu, i pasowałoby jakoś z tym powalczyć, więc zatrudniliśmy dewa, który przez około rok miał dostarczyć projekt, który pozbiera nam odpowiednie dane, pokaże korelacje i na bazie tej korelacji będziemy w stanie podejmować czynniki, więc już nie musimy się manualnie przeklikiwać przez te wszystkie strony, zbierać to gdzieś tam w Excelach. Tylko będziemy mieć te dane zwizualizowane. No i to była taka pierwsza wersja surfera, które było wewnętrznym narzędziem w naszej agencji.
0: Ej, jakie to były dane? Tak konkre konkretnie?
1: Przy przykładowo. To było na przykład. Okej, okay. no na przykład jakie słowa i ile razy powinny się pojawić w treści, ile na przykład obrazków powinna mieć treść, czy jaka powinna być długość danego kontentu, żeby miał szansę rankować na odpowiednie słowa kluczowe.
0: Czyli to było takie narzędzie do analizy konkretnego tekstu, tak? To... Tak. Po prostu, nie wiem, dawałeś URL albo i, i, I narzędzie wypływało wszystkie statystyki, które były jakoś, jakoś zdefiniowane, tak? Tak to Z rozumiem. Punktem,
1: punktem wejściowym była fraza, na którą chcieliśmy rankować. Mhm. Następnie narzędzie skrajpowało Google ze strony konkurentów, szukało jakby wspólnych elementów i pokazywało korelację tych elementów na wykresie. I te elementy, które korelowały, czyli pozycja versus występowanie elementu, te elementy uznawaliśmy za kluczowe dla danego słowa kluczowego mm, i okay. staraliśmy się wdrażać w optymalizację
0: naszych klientów. Okej, okay, czyli to był taki trochę reverse engineering stron w porównaniu do tego, jak rankują w Google. Dokładnie. To, to ba, ba, bardzo, bardzo sprytne, faktycznie bardzo sprytne. E, czyli budowali, zbudowaliście sobie tula. E, dobra, to jeszcze teraz tak chciałbym przeskoczyć zupełnie zupełnie do dzisiejszego dnia. Nie? I jak dzisiaj surfer wygląda? Zaraz będziemy mówić o tym, jak była jak, była jego historia? Jak dzisiaj to wygląda pod kątem przychodowym? Ile tam macie ludzi w zespole? E, Jaki jak czern? Wiesz okej. Okay, więc
1: jeżeli chodzi o, no zacznijmy od finansów, bo, bo to jest pewnie najciekawsze. Więc rośniemy około 300% rocznie i w tym momencie ten miesięczny przychód jest na poziomie około 1 100 tysięcy złotych. Staramy się być cały czas, jakby utrzymywać ten bilans dodatni, staramy się przeznaczać mnóstwo środków na, na inwestycje w produkt, bo, bo to po prostu jest no, naszą największą siłą, naszą Jasne. największą siłą jest, jest produkt i jego skuteczność. Więc poszerzamy zespół, głównie to jest zespół deweloperów i współpracujemy no, ze świetnymi deweloperami, myślę, że jednymi z najlepszych w Polsce. Jeżeli chodzi o czer, to ciężko zdefiniować, bo Trzeba, żeby zdefiniować czern, trzeba zrozumieć, jak działa surfer. Jeżeli definiujemy czern w skali miesięcznej, to ten czern jest większy, natomiast jeżeli w skali rocznej, to on będzie mniejszy, ze względu na to, że część klientów jakby przychodzi do nas po analizę, robi tą analizę i później na bazie tej analizy może sobie pracować przez 3 miesiące, więc oni wracają do nas za 3 miesiące i teraz rozpatrując w skali miesiąca, no to oni zczernowali, natomiast mm -hmm. w skali roku oni dalej są z nami. E, więc e, ciężko by mi się było podeprzeć e, jakby konkretnymi danymi, no wyciągając średnią to jest jakieś 5%, mm, jeżeli chodzi o czern. Jeżeli chodzi o zespół, e, w tym momencie mamy około 30 osób. E, no a jeżeli chodzi o klientów, e, to w zasadzie to jest cały świat. Głównie to są Stany Zjednoczone.
0: Okej, okay. jaki to jest procent, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone? To jest więcej niż 50%?
1: Tak, zdecydowanie więcej.
0: Okej, okay, okej. Okay. Dobrze, zaraz porozmawiamy też o wasze, waszej strategii, jak to, się, jak to się robi, żeby mieć ponad 50% klientów ze Stanów. Ale wróćmy, wróćmy do, do tej idei. Czyli zbudowaliście Tula bezpośrednio dla siebie, i zaczęliście korzystać po prostu dla swoich klientów pewnie, tak? Klienci przychodzili i tak. korzystali ze swojego rozwiązania, i w którym momencie stwierdziliście, że może warto zmienić biz ten biznes model, żeby to narzędzie wypuścić jakby szerzej w formie e, mod modelu sasowego.
1: E, więc na początku. E jeżeli budujesz produkt, no trudno jest oszacować, czy istnieje tak naprawdę ten produkt Market Fit mhm. I, i czy to jest jakby tylko w naszych głowach, czy, czy faktycznie rynek potrzebuje takiego rozwiązania. Jeżeli rynek nie jest gotowy, no to, to też możesz wejść z czymś za wcześnie lub za późno. I stwierdziliśmy, że przetestujemy, czy, czy to ma szansę. i. Pomysłem na walidację naszego pomysłu było podzielenie się tym turem z kilkoma agencjami z Polski i z kilkoma ekspertami SEO, którzy dostali darmowy dostęp do, do naszej okay. wersji beta. I po tych testach no, wpuściliśmy do bety kilka osób z zagranicy i później się zaczęło. No, ta, liczba użytkowników, ta liczba użytkowników stale rosła. Były setki, później tysiące. No i wiedzieliśmy, że okej, okay, no, trzeba, trzeba coś z tym zrobić, bo jeżeli my teraz tego nie zrobimy, to, to ktoś właśnie ten pomysł i zrobi to za nas, no a my będziemy takim prekursorem czegoś co, co później fajnie wypaliło i będziemy żałować, mm -hmm. że nie spróbowaliśmy. A te setki e... tysięcy
0: osób to byli jeszcze darmowi użytkownicy beta, tak? tak? okej.
1: Okay. Tak, no takim przełomowym wydarzeniem, gdzie sporo nowych użytkowników się pojawiło i Sporo, sporo uwagi. To było SMKRK w 2017 roku na jesieni. Mieliśmy okazję wystąpić z prezentacją i pokazać jak działa surfer, pokazać jakie czynniki liczymy, jak ten reverse engineering wygląda w surferze no i zaprosić ludzi do takiej już otwartej bety no wtedy, wtedy ten przyrost użytkowników no to by można powiedzieć porównać do, do tej zasady kuli śniegowej że, że coraz więcej, coraz więcej no i się pojawiły też requesty na dodatkowe funkcjonalności pojawiły się requesty osób które, które gdzieś tam twierdziły, że ok chcemy za to zapłacić, dajcie nam to dajcie nam to, więc słuchaliśmy użytkowników i próbowaliśmy usprawniać ich procesy
0: i w momencie, kiedy wypuszczaliście tę betę, jaka tam była funkcjonalność? W sensie, jak to wygląda? Użytkownik logo, logował się do, do aplikacji, zakładał konto i co, i co tam się działo w środku?
1: Więc przede wszystkim, jeżeli chcesz na początku no, konkurować z wielkimi tulami, no bo, bo też był przesyt tych tuli na rynku, mieliśmy mocną konkurencję, jeżeli chodzi o tule SEO, ważne, żeby znaleźć taką niszę, która jest nieatrakcyjna dla dużych brandów. I naszym targetem był rynek ekspertów SEO, którzy lubią sobie popracować z danymi, z liczbami, z wykresami mm. i którzy rumieją te wykresy. Więc, więc to nie jest taki SEO newbie czy, czy SEO beginner. Mm. Następnie po tym, jak early adopters, czyli ci pierwsi użytkownicy, zaczęli korzystać z narzędzia. No rozwijaliśmy funkcjonalności o kolejne grupy docelowe i tą pierwszą funkcjonalność, o którą pytasz, to były właśnie liczby, wykresy i surowe dane, czyli powiedzmy dane wyciągnięte z bazy 500 czy 600 czynników rankingowych, które, które analizowaliśmy, przedstawialiśmy je na wykresie, przedstawialiśmy też korelacje na bazie korelacji Pearsona i dzięki temu ci ludzie mogli podejmować decyzje właśnie w oparciu o dane i adoptować w swoje procesy. Więc no, mieliśmy pozytywny odbiór i na szczęście ten rynek był na tyle duży, że to nam pozwoliło rozwijać projekt, no, może trochę dokładać własnych środków, ale rozwijać projekt do takiego momentu, że, że bardzo szybko zaczęliśmy to skalować, później o te kolejne grupy, o kolejne funkcjonalności, które już są zdecydowanie... Łatwiejsze do zrozumienia i do użycia dla osób, które może są mniej zaawansowane, czy, czy nie lubią pracować z takimi surowymi danymi.
0: A jak w ogóle komunikowaliście się z tymi pierwszymi klientami? Jak ta komunikacja wyglądała i jak, y, jakich słów używaliście? To znaczy, nie wiem, cześć Przemek, pisaliście prywatną wiadomość, zrobiliśmy takiego tula, może, może spróbujesz? Jak, to, jak, jak, jak coś takiego wyglądało u Was?
1: Tak, no, przez udział w różnego rodzaju konferencjach, bo pierwsi użytkownicy to byli użytkownicy z Polski, więc no, użyliśmy po prostu swojej siatki do, do tego, żeby zaprosić zaprzyjaźnionych seo więc no, to, powiedzmy ta bariera była zdecydowanie niższa. Mhm. Natomiast później rozwijaliśmy tą siatkę i no, pojawiali się też influencerzy z zagranicy, którym również tłumaczyliśmy na czym polega surfer, umawialiśmy się na kole i, i na kolach przedstawialiśmy ten nasz proces, bo, bo też trzeba pamiętać, że no, buduje się tula w oparciu o procesy, a nie, nie o featurey. I tak, I tak to dziś tam zaczęło działać.
0: Okej, okay, czyli dużą rolę z tego co rozumiem miały te dema na początku, że wy ten efekt faktycznie tego procesu, który jest zaimplementowany w narzędziu, pokazywaliście w formie y, jakiejś demonstracji. Zobacz, to się robi tak, 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 tak. Czyli nie wpuszczaliście ludzi tak na, na żywca i sobie klikaj? Może dojdziesz do aha momentu, a może nie? <grych>
1: Dokładnie tak. W każdy, każdy proces na początku, jeżeli chcesz uzyskać jakąś przewagę konkurencyjną, Powinieneś układać w ten sposób, żeby omijać, czy nie, nie walczyć na, na polu, na którym przegrasz z dużymi tulami i brandami. Oni, oni jakby nie są w stanie zeskalować się i zrobić tura dla takiej niszy, która jest dla nich nieatrakcyjna finansowo. Nie są w stanie też robić marketingu, który nie jest w stanie się skalować. Więc jeżeli, jeżeli my mieliśmy tylko trochę czasu, no umawialiśmy kole, Umawialiśmy jak najwięcej tych koli codziennie, żeby pokazywać surfera jak największej ilości użytkowników, bo, bo wiedzieliśmy, że nasza konkurencja, która jest zdecydowanie większa, nie są w stanie zatrudniać kolejnych ludzi i poświęcać każdemu mm. klientowi, powiedzmy, godzinę czy, czy dwie godziny na zrobienie takiego personalnego onboardingu.
0: Okej, okay, okej, okay. czyli waszym, waszą przewagą było w to, że byliście właśnie mali zwinni, co jest często tym kluczowym aspektem w właśnie w bootstropowanych startupach kontra startupach wspieranych przez VC, gdzie tam jest 30, 30, 50 osób na początku, rada dyrektorów i to wszystko idzie bardzo, bardzo wolno. U was to było szło szybko. Kiedy zdecydowaliście się, że dobra, zaczynamy brać, brać pieniądze za to i jak, jak w ogóle wyceniliście swoją usługę?
1: Jeżeli chodzi o Pricing to powstał bardzo w oparciu o intuicję i ten proces przebiegał na pewno nie tak, jak powinien przebiegać, dlatego dlatego no nie jesteśmy z tego dumni, ale, ale on będzie przebudowany. Kiedy zaczęliśmy monetyzować, jak wypuszczaliśmy kolejne funkcje, które nas zaczęły kosztować więcej? do momentu, jeżeli koszty były, kiedy koszty były pomijalne, stwierdziliśmy, że warto budować bazę użytkowników, natomiast w momencie, jak koszty dla ciebie, czyli wdrażasz nową mm -hmm. funkcjonalność, która zaczyna być bardzo odczuwalna, to przynajmniej część funkcjonalności musi pociągnąć za sobą jakąś tam opłatę i wycenialiśmy, wycenialiśmy mniej więcej, ile nas kosztuje jakby utrzymanie jednego użytkownika w aplikacji i na tej bazie powstał pricing dedykowany dla osób, które prowadzą sobie swojego bloga, dla osób, które są freelancerami, czy, czy które oferują consulting SEO oraz dla agencji. Więc podzieliliśmy sobie to jakby pricing dla trzech person. I to był taki model, który który jakby nam pozwolił na początku ściągnąć trochę klientów, bo ten serwer był i dalej jest, jest mega tani, więc ściągnąć tych klientów z Polski, bo, bo głównie jakby ta, ta nasza baza klientów w początkowej fazie się opierała o klientów z Polski, natomiast później z każdym kolejnym miesiącem, gdzie rozwijaliśmy funkcjonalności które były też atrakcyjne dla innych rynków, no mogliśmy już też podbijać do klientów zagranicznych, więc z każdym kolejnym miesiącem ten współczynnik klientów z, z Polski był coraz mniejszy.
0: No właśnie, tak mówisz, pod, mogliśmy podbijać do klientów zagranicznych, to jak, jak takie podbijanie do klientów zagranicznych wygląda? Wiesz co, to jest
1: związane przede wszystkim z rozwojem produktu. Na początku, rozwijając produkt, no nie masz takiej mocy przerobowej, żeby na przykład dostarczyć dane z kilku rynków. Polska to jest jednak 1%, to jest 1% Google, powiedzmy. No i obróbka tych danych w Polsce jest dość tania. Natomiast. Wypuszczenie tego narzędzia w takiej formie, jak było na samym początku, pozwoliło nam pozyskać trochę środków, żeby rozwijać produkt i wdrożyć kolejne kraje, w tym, w tym m.in. Stany, które są kluczowe. Ale to się stało dopiero w momencie, jak wiedzieliśmy, że mamy ten MVP, czyli ten minimum viable product na Stany.
0: Okej, okay, czyli tutaj po prostu problem był z przetwarzaniem, z wolumenem danych, tak na dobrą sprawę, tak? I, i z jakąś technologią, która, która się działa. Pod, pod spodem. A mm -hmm. co tam w ogóle siedzi? Jaka technologia? Jeżeli mm -hmm. e, wiesz, jest sporo.
1: <gry> jest sporo, jest Elixir, jest Puppetir. no mnóstwo rzeczy tam się dzieje. Okej,
0: okay, okej. Okay. Czyli Elixir gdzieś tam jest środkiem tak. do tych robotów, tak? A nie, nie, zakładam, że mieliście pewnie jakieś problemy techniczne związane z tym scrapingiem danych. Czy, czy czy nie, czy może wszystko szło, szło gładko, ale zawsze to jest temat, który, który jest dosyć... E, mhm. cze, cze, często twórcy są blokowani w, w, przez różne platformy. E, jak to? Czy mieliście jakieś z tym ciekawsze historie? E, to znaczy, na, wiesz co, na początku e, na
1: początku robiliśmy to sami, e, ale jeżeli, e, jeżeli sam skrajpujesz, to zawsze jeżeli cokolwiek się zmienia, mm. to Przestaje Ci działać aplikacja i im więcej użytkowników jest na aplikacji, no to tym bardziej to boli, chociaż na początku jeżeli to jest beta, użytkownicy wybaczają takie błędy, że, że jest gdzieś tam chwilowy downtime, natomiast jeżeli już pobierzesz za to pieniądze, no to nie można sobie pozwolić, żeby aplikacja nie działała, dlatego stwierdziliśmy, że warto skorzystać z gotowych rozwiązań czy dostawców, którzy zapewnią nam e, jakby działanie tego scrapingu hmm. i podzieliliśmy scraping w ten sposób, że jest kilku dostawców e, i w momencie, jeżeli odpytujemy jednego i, i coś tam nie działa, no to, to mamy jakby kolejkę e, jakby dostawców, którzy nam są w stanie dostarczyć real-time dane. E, więc pomijamy, e, pomijamy jakby ten problem używając e, zewnętrzne e, aplikacje.
0: Tak zwany fallback, tak? Nawet Popularne jest też, że aplikacje, które wysyłają, czy dostawcy maili transakcyjnych też, też się robi. Kilku dostawców, jak ten <grych> nagle mhm. ma jakiś downtime, to wysyłamy te maile transakcyjne od innego dostawcy. Fajnie, fajnie. A możesz podać jakąś nazwę tych partnerów, z którymi robicie ten, ten scraping? Jeżeli ktoś gdzieś chciałby robić mhm. podobne, podobne rozwiązanie i w ogóle z jakimi kosztami trzeba się liczyć, jeżeli chodzi o taki, taką, takie mm -hmm. partnerstwo?
1: Wiesz co, na przykład Data for SEO czy Serplow, to myślę, że dwa takie najpopularniejsze. Jest mnóstwo innych, ale, ale, ale te dwa są najbardziej znane i w miarę stabilne. Jeżeli chodzi o koszty, to ciężko mi powiedzieć. Są koszty na stronie, natomiast okay. przy naszym wolumenie to są jakby Innego typu koszty ze względu na hmm. to, że, że my mamy te umowy negocjowane indywidualnie.
0: No tak, bo tego jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo dużo. No ale jak jesteście na poziomie miliona złotych miesięcznie, to, to pewnie <śmiech> te koszty są pomijalne już, już, już na ten moment. Okej, okay, mówisz, że dużo, bardzo podkreślasz to, że robicie ten tak zwany produkt let growth, tak? Czyli ten produkt napędza, napędza wzrost, czyli im produkt jest lepszy, mhm. tym, tym wzrost jest większy. Jak, jak komunikujecie? Po pierwsze, jak wybieracie, co będzie ulepszone w produkcie albo co będzie wprowadzone w produkcie? I jak komunikujecie to, żeby faktycznie nowi ludzie przychodzili, bo jest coś nowego?
1: Więc przede wszystkim, jeżeli chodzi o produkt, no bo to pytanie to jest jakby. To jest, to jest jakby dwa wątki. Tak. Jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi o produkt, mamy systematyczne kole, na których, na których omawiamy sobie różne pomysły na rozwój feature'u i zawsze sobie definiujemy jakby apetyt na dane ulepszenie konkretnego procesu i budujemy kolejne feature'y, w oparciu o taką kalkulację, jak bardzo one wpłyną na proces naszego użytkownika, bo można sobie budować kolejne tysiąc feature'ów, które nie są ze sobą związane i nie wspierają tego samego procesu, no ale to jest jakby droga donikąd, bo każdy z tych tysiąca feature'ów będzie miał lepszy odpowiednik na rynku. Natomiast jeżeli każdy kolejny feature wspiera ten sam proces, to, to będziesz najlepszym tulem we wsparciu właśnie danego procesu I, i takie mamy podejście, żeby budować kolejne feature'y, ale w oparciu o te same procesy. I teraz jak podejmujemy decyzję, który gdzie się skupiamy w tym momencie? To jest chłodna kalkulacja i, i to jest na zasadzie jakby takiej agitacji trochę. Mm -hmm, mm -hmm. Każdy członek naszego teamu może przedstawić swój pomysł na ulepszenie jakiegoś feature'a, opisać go i to jest i taki kształt powiedzmy, czyli taki shape danego pomysłu trafia bezpośrednio do, do osób decyzyjnych. Też każdy może porozmawiać z tą osobą decyzyjną, że słuchaj, no wydaje mi się, że to jest mega i to, to nam przyniesie taki i taki 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 zysk, czy, czy to nam pozwoli tak bardzo ulepszyć gdzieś tam ten kanał, pozyskiwania klientów to nam pozwoli ulepszyć produkt, no i wtedy wiemy mniej więcej jaki będzie spodziewany efekt, jesteśmy w stanie sobie określić środki, które możemy zużyć na, na dany feature. Jeżeli się mieścimy, no to, to wtedy jest wielce prawdopodobne, że to zostanie zrobione. Natomiast jeżeli okazuje się, że zasoby byłyby zbyt duże to i w tym momencie nieoptymalnie byłoby wykorzystywać na dany feature, no to wtedy to trafia gdzieś tam do, do backlogu, ewentualnie na późniejsze wdrożenie.
0: A jak się przekłada właśnie to że zbudowaliśmy nowy feature, zbudowali, ulepszyliśmy ten proces. Jak teraz to komunikujecie użytkownikom e, i jak to się przekłada na tych nowych użytkowników, którzy przychodzą, o bo coś jest nowego?
1: Mamy kilka kanałów. Wokół surfera utworzyliśmy społeczność taką społeczność SEO, pomagamy sobie rozwiązywać problemy, mamy swoją grupę facebookową, tam jest kilka tysięcy osób, w tym również sporo influencerów ze świata nie tylko SEO, również ze świata marketingu więc oni nam pomagają trochę w promowaniu tych ulepszeń, które wdrażamy mhm. warto dodać, że, że też sporo jakby naszych klientów przychodzi do nas poprzez marketing afiliacyjny i to jest coś, co nam pozwoliło na początku bardzo szybko pozyskiwać klientów i pokazać surfera przed na przykład no, grupą 10 czy 50 tysięcy osób, gdzie, gdzie mogliśmy użyć kanału danego afilianta. Myślę, że przy wow. takim podejściu bootstrapowym ten marketing afiliacyjny jest, jest bardzo fajny, no, ale też trzeba mieć dobry produkt. I dotrzeć do, do tego odpowiedniego, afilianta, więc, więc potrzebny jest też, też research i, i trochę wytrwałości.
0: Czyli to pewnie byli jacyś influencerzy, czy ludzie, którzy mają duże społeczności w tym konkretnym, w tym regionie SEO, tak? czy, czy ekspertów SEO?
1: Nie tylko SEO, jakby. No, copywriting można, mm -hmm. można powiedzieć, że to jest element SEO, ale nie do końca SEO, bo, bo to jest to jest jakby tworzenie treści, to jest content marketing, więc mamy afiliantów i osoby, które są znane zarówno w środowisku SEO, jak i w takim szeroko pojętym marketingu.
0: Okej, okay, to jakbyś mógł podać taką krótką instrukcję, jak to, do takiej osoby uderzyć i co jej powiedzieć, żeby ona powiedziała OK, dobra, super, to ja będę promowała wasz produkt, pokażę go z całej swojej społeczności.
1: No Na początku trzeba mieć super produkt i coś, co jeszcze nie istnieje. Trzeba też wybadać, czy dany influencer nie współpracuje z twoją bezpośrednią hmm. konkurencją, jeżeli masz tych konkurentów, a później szukać bezpośredniego kontaktu, bo napisanie maila do influencera zazwyczaj kończy się niczym ale przez siatkę kontaktów możesz docierać jakby do kolejnych osób, czyli no, na pewno znasz kogoś, kto zna kogoś i, i po prostu poprosić o, o, o przedstawienie i, i wtedy, wtedy to działa, bo, bo wtedy ta, ta osoba, która jest influencerem ma świadomość, że rozmawia z prawdziwą osobą, że ten e-mail, który został wysłany był, nie, nie był jakiś tam wygenerowany przez bota tylko tylko faktycznie był spersonalizowany i poszedł do niej.
0: Okej, okay, czyli rozbudowujemy swoją swój network i prosimy o intro do kolejnych osób od osób które już znamy i które jakoś mhm. tam nas już szanują w jakiś, w jakiś konkretny sposób. Super, tak, super, myślę, że to. Tak,
1: robimy, robimy sobie to credibility, ale, ale mhm. to się jakby nie bierze znikąd, tylko my musimy pokazać, że jesteśmy wiarygodni, na przykład przez tworzenie tej społeczności, przez tworzenie grupy facebookowej. Jeżeli na grupie facebookowej publikujemy informacje, czy publikujemy artykuły, które dają odpowiednią wartość w danej branży. No to naturalnie ta grupa przyciąga kolejne osoby, i ta siatka nam jakby rośnie samoczynnie, i przez to, że jest, jest jakby więcej osób na grupie, to wystarczy zapytać na grupie, czy, czy ktoś nie zna kogoś, i te osoby same się zgłaszają później, żeby, żeby nawiązać współpracę.
0: Jak się pozyskuje klientów w Stanach i czym to się różni od pozyskiwania klientów w Polsce? I czym ci klienci się ogólnie? nie różnią. Jak, jak to z twojej perspektywy wygląda?
1: Klient, który przychodzi ze Stanów jest ma dolary. Trochę... Okej, okay, tak, ale, ale oczekuję trochę innego podejścia i tutaj no, jest mniej zaawansowany w porównaniu do klienta z Polski. Ten klient z Polski jest bardziej świadomy, natomiast klient, który przychodzi ze Stanów musi zobaczyć wartość aplikacji w w pierwszych kilku sekundach po wejściu na aplikację i to jest kluczowe, żeby pokazać, żeby pokazać wartość, żeby dać tą wartość w pierwszych kilku kliknięciach. Jeżeli tego nie zapewnimy, to taki klient rezygnuje z, z aplikacji. I to, to jest nawet mniej ważne, to, to co napiszemy na landingu, mm. to osoby zazwyczaj nawet nie czytają tego, co jest na landingu. Po prostu słyszą gdzieś o surfer, spoko tool, no to, to gdzieś tam spróbuje, wchodzą, jeżeli nie zrozumieją tego, do czego to jest lub jeżeli na przykład źle wykorzystają input, bo, bo pozwoliłeś wpisać URL, a tam powinno być słowo kluczowe i, i damy dane, które są jakby nierelewantne, no to to wtedy taki klient się sparzy i będzie go trudniej pozyskać, więc przede wszystkim powinniśmy planować budowę produktu dla klienta ze Stanów jeżeli chcemy pozyskać klienta ze Stanów. Hmm. Ten, struktura tego produktu i struktura tej ścieżki klienta i ten, ten customer success y, powinno być zaprojektowane y, no, zupełnie inaczej.
0: Okej, okay. a to jak w Surferze wygląda, wyglądają te pierwsze, pierwsze sekundy no, e, dla klienta amerykańskiego? <laughs> czy, czy jest, jeżeli klient z Ameryki, to <laughs> pokaż to.
1: Nie, e, ogólnie powinniśmy budować aplikację tak, żeby była intuicyjna i żeby nie wymagała tłumaczenia. Jeżeli e, UX e, czy UI wymaga tłumaczenia, no to jest zły UI. E, dlatego, e, dlatego staramy się upraszczać procesy, staramy się upraszczać dane, pokazywać dane w taki sposób, e, żeby były zrozumiałe dla użytkownika, żeby nie potrzebował takiej eksperckiej wiedzy, żeby skorzystać z tych danych. Mm -hmm, mm -hmm. Czyli możemy pokazać surowe dane, na przykład e, tabelaryczne, ale możemy też powiedzieć, że e, słuchaj, e, powinnyś użyć tego zestawu słów e, gdzieś tam u siebie w treści, e, bo dzięki temu, e, dzięki temu masz szansę na lepszy ranking. E, więc e, chodzi o budowanie tej całej komunikacji. Od, od pierwszego momentu, jak użytkownik się zaloguje czy utworzy konto, do momentu użycia, bo jak już zacznie używać i zobaczy wartość w tym toolu, to ten klient ze stanu zostaje, więc tam ten churn jest zdecydowanie niższy dla użytkowników, którzy już zobaczyli wartość i jakby sobie stale z tego korzystają.
0: Okej, okay, okay. czyli tak na dobrą sprawę jest to taki po prostu rozbudowany on onboarding automatyczny, że ty wchodzisz i masz te kilka kliknięć do tego do tej wartości, a potem jak już ktoś wchodzi trzeci, czwarty, piąty raz, no to możemy mu już pokazywać troszkę więcej tych tabelek, tych opcji do wyboru, gdzie on sobie może, może kliknąć, gdzie on może wejść. Już nie tak, potrzeba te... tego te, 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 tej, tej mm -hmm. prostoty.
1: Tak, te opcje są cały czas dostępne, tylko one są trochę bardziej schowane i z każdym następnym krokiem można je pokazywać, czy to w różnych sekwencjach mailowych, które są dopasowane do poszczególnego użytkownika, na przykład na bazie używania aplikacji. Jeżeli użytkownik jakby używa aplikacji w jeden sposób, to, to ta sekwencja będzie odpowiednia. Jeżeli używa w inny sposób, to inna sekwencja może będzie fajniejsza, więc trzeba te sekwencje strukturyzować. I tutaj, no tak, no, masz rację, że, że trzeba jakby ten produkt cały czas upraszczać, Natomiast tu, tu nie chodzi tylko o sam produkt, tylko o zaprojektowanie całej ścieżki od momentu jak ten użytkownik przychodzi do momentu aż zacznie używać i nawet bym to rozszerzył, że ważny jest proces preboardingu, czyli to co użytkownik wie o nas i z czym się zderzył, zanim on w ogóle przyjdzie się zalogować do nas do aplikacji, bo jeżeli on tylko usłyszy słowo surfer i to mu nic nie mówi, jest duże prawdopodobieństwo, że się sparzy, bo trafi w takie miejsce aplikacji, które nie da mu odpowiednich danych. Ale jeżeli my wcześniej mu pokażemy, do czego jest ten surfer, jakimś sposobem, to wtedy poświęci nam trochę więcej czasu, że dojdzie do tej propozycji wartości, którą my mamy.
0: Okej, okay, dobra, a jak, jak zrobić, jak zaprojektować ten proces, żeby ten, ten, okay. ten preboarding, skąd ci ludzie... Preboarding, czy często się też mówi preframing nie że nawet to jak ktoś cię zapowie przed tym, jak wyjdziesz na scenę, na prezentacji będzie miało wpływ na to, jak ludzie będą odbierali, nie? jak ktoś zapowie, mm -hmm. nawet, nawet robili takie badania gdzieś tam na, na studentach, że Część studentów e, dostała informację, że nowy profesor jest taki super i w ogóle i świetnie uczy, a inni dostali informację, że jest chłodny i, e, i w ogóle no, ma słaby kontakt ze studentami. No i potem robiono ankietę i oczywiście okazało się, że ci, którzy e, dostali to pozytywną informację, no to pozytywnie odpowiadali, ci, którzy negatywną od odpowiadali statystycznie, dużo częściej negatywnie, więc ten preframing czy preboarding jest istotny i teraz jak go, jak go zaprojektować.
1: E, więc, e, jakby każdy, e, każde działanie marketingowe, e, no bo boarding to jest, e, to jest raczej działanie po stronie marketingu, e, no też wymaga oszacowania kosztów, e, e, sprecyzowania, co tak naprawdę chcemy osiągnąć i w jaki sposób e, to ma wpłynąć na ten pribornik. E, więc u nas robiliśmy jakby osobny preboarding dla klientów ze Stanów i osobny dla klientów z Polski. No i może o tym, o tym który jest kluczowy dla klientów ze Stanów, wypuściliśmy taką wtyczkę, czyli zastosowaliśmy inżynierię Gas Marketing, inżynieria produktowa, mm -hmm. która, która ma się przekładać na marketing. Stwierdziliśmy, że wypuścimy darmowego Tula rozszerzenie do Chroma które będzie dawało użytkownikom jakieś dane, które są dla nich zrozumiałe, czyli ilość na przykład wyszukiwań danego słowa w Google. Jeżeli korzystasz z Google, to nasza wtyczka ci mówi, ile osób miesięcznie wyszukuje tego słowa, pokazuje ci pewne dane. I już w tej wtyczce możesz sobie te dane ocenić. No oczywiście tam mamy call to action, że możesz się zalogować do serfera. Przez to, że udostępniamy to za darmo, ludzie sobie instalują i wyciągają tą łatwą wartość dla nich do zrozumienia, czyli ile osób miesięcznie wpisuje to słowo, no i przy okazji widzą już pewne dane i uczą się tych danych i jak są gotowe, to skorzystają z serfera, bo widzą już, że, że te dane tam są i wiedzą, że w surferze też te dane znajdą, tylko bardziej rozbudowane hmm. i po, w kilka miesięcy po wypuszczeniu tej wtyczki Udało się nam pozyskać 300 tysięcy aktywnych instalacji w tym momencie. Myślę, że ponad 300 tysięcy. Wow.
0: Zakładam, że robiliście jakiś lunch na różnych platformach typu tak. Product Hunt?
1: Tak, był, był lunch na Product Huncie, ale głównie wykorzystaliśmy też te pozostałe kanały, czyli grupy facebookowe i tutaj też no, sporo takich znanych blogerów, afiliantów, więc szybko zbudowaliśmy. Szybko zbudowaliśmy tą bazę użytkowników. I to stale rośnie. Także myślę, że za, za dwa miesiące będziemy mieć około 400 tysięcy użytkowników na wtyczce. Więc no, to jest jeden sposób, żeby, żeby korzystać z tego, inżyn... żeby, skor... żeby korzystać z tej inżynierii produktowej. Poza tym no, można robić preboarding poprzez edukację. i na początku, jak wypuszczaliśmy serfera, stwierdziliśmy, że niewiele osób w środowisku SEO wie, jak współpracować z danymi, więc napiszemy książkę i napisaliśmy hmm. książkę o tym, jak robić SEO, był to SEO Playbook. Sprzedaliśmy już jakby cały nakład, powiedzmy dwa nakłady wyszły, dwa nakłady sprzedaliśmy i uczyliśmy tej metodyki. Pokazywaliśmy, że warto gdzieś tam opierać swoje decyzje o dane, że, że to niekoniecznie jest intuicja czy przypuszczenia, czy, czy myślenie życzeniowe, tylko pozycjonowanie faktycznie opiera się na danych. I również w tej książce były, były przykłady, jak wykorzystać surfera, i jak usprawnić swoje procesy i jak zaadoptować to, to myślenie do, do swoich codziennych procesów seo -owych. Wypuściliśmy również SEO Masterclass. To jest taki kurs o pisaniu dla, składający się z około 30 lekcji. To są lekcje na, na bazie filmów plus jakieś dodatkowe materiały. I ten kurs też został pobrany przez w ciągu pierwszych dwóch tygodni przez kilkanaście tysięcy użytkowników i tam też uczymy tej metodyki pracy z danymi, o tym jak korzystać z serfera. Oczywiście podajemy alternatywy, staramy się być obiektywni. Surfer jest no to, no jedną z alternatyw, która która jest wymieniona w, w tych dostępnych narzędziach na rynku i dzięki temu, że te osoby już wiedzą jak pracować z danymi e, wchodząc później na serfera, one wiedzą z czym, z czym to się je i są w stanie dać nam trochę więcej czasu.
0: Czyli wykorzystaliście po prostu całą paletę rozwiązań takich typowo growth hackingowych typu robimy kurs, robimy książkę, robimy darmową, darmową aplikację, która jest... E, takim tym frontendowym naszym naszą częścią i wszystko idzie potem do sprowadza się do aplikacji. E, ok, a jak ten wzrost serfera wyglądał? On jakby był coraz, coraz szybszy? Które kanały przyniosły e, tak tak naprawdę najwi największą ilość klientów, szczególnie w tych początkowych okresach, tak?
1: E, w początkowym okresie to po prostu poczta pantoflowa. Użytkownicy nie wiem, lubią się dzielić, to jest takie środowisko, Seowcy lubią się dzielić danymi, lubią się dzielić nowymi tulami. My też wypuszczaliśmy jakieś case studies i to, to nam przynosiło jakby organicznie nowych klientów. Nie inwestowaliśmy w ogóle, no nie mieliśmy na początku środków, które by pozwoliły inwestować w jakieś adsy czy, czy coś w tym stylu więc wszystko, co osiągnęliśmy do poziomu, powiedzmy, około 200 tysięcy dolarów MRR-a, to, to zostało osiągnięte organicznie.
0: Okej. Okay.
1: Także no największy, jeżeli miałbym określić co, co najwięcej, no to po prostu aktywność w social media, współpraca z influencerami i marketing afiliacyjny no i e, ruszanie tych kanałów e, hakowych.
0: A od e, ile Wasze naj, na, wasz najtańsze plany kosztują? I powiedz mi jeszcze jak się rozkłada, ile jest tych klientów, którzy są na tych e, w bardzo tanich, tań, tańszych planach, a ile jest na, na tych droższych i, i, i najdroższych?
1: Pricing jest bardzo płaski. Zaczyna się od 29 dolarów. E, następny plan to jest 59 dolarów. E, no i kolejny taki agencyjny 100 dolarów, więc to są takie trzy najpopularniejsze. Z tym, że jeżeli chodzi o rozkład, to nie jestem w stanie ci podać danych. Okay. Nie, mam, nie mam ich teraz przed sobą.
0: Okej, okay, okay. ale jakbyś tak, tak szacował, to raczej te średnie plany czy, czy tak. raczej raczej te średnie plany, czyli no na ogół się tak, tak rozkłada, nie, że większość tak. klientów jest na w tym środkowym planie. Podobnie, podobnie jest u mnie. E, Okej, okay. chciałem Cię pod, podpytać o, e, o artykuł, który, który ostatnio napisałeś składał się z dwóch, z dwóch części. W sumie to była też częściowo inspiracja, żeby Cię tutaj zaprosić, bo bardzo, bardzo, bardzo mi się spodobało w formie właśnie tego wyciągnięcia pewnych lekcji z tej całej historii. No i oczywiście Wasze, wasze wyniki są, są, są świetne i wydaje mi się, że macie ten, już od jakiegoś czasu ten produkt Market Fit. Dzisiaj, dzisiaj czytałem, że musisz mieć milion y, dolarów rocznie subskrypcji i to jest mniej więcej, i wzrost 100% rok do roku, że to jest dopiero produkt market fit. To takie dosyć duże, duże liczby. No ale wam, wam idzie dobrze. I wynotowałem te lekcje, które, które jakby wyciągnąłeś z tego. i Chciałem Cię po prostu podpytać troszkę o szczegóły, żebyś mógł opowiedzieć o każdej z tych lekcji. Więc pierwsza lekcja to było produkt. Always innovate, tak? Ciągle, ciągła innowacja. Co, co mhm. przez to rozumiesz?
1: Wiesz co, chodzi o stałe usprawnianie, usprawnianie, produktu, ale o rozwiązania, które jeszcze nie istnieją. Jeżeli, jeżeli orientujesz swoje gdzieś tam działania produktowe w obszarze takich elementów, które już istnieją na rynku i nie dokładasz tego czegoś ekstra od siebie, to zazwyczaj przegrywasz tą walkę o klienta. Warto natomiast proponować rozwiązania, które oszczędzają naszym klientom czas, które usprawniają procesy, czy które sprawiają, że na przykład decyzje podejmowane przez naszych klientów są lepsze i bardziej trafione w obszarze na przykład marketingu internetowego.
0: Zakładam, że trzeba dosyć mocno badać to, co ci użytkownicy robią. Nie? Że... Tak żeby znaleźć to miejsce do usprawnienia. Tak, i,
1: i to jest jakby ta kolejna lekcja, czyli zawsze, zawsze trzeba mierzyć to, co może być zmierzone. Więc tak, badamy co użytkownicy robią, ale też często rozmawiamy z użytkownikami i pytamy, co moglibyśmy, co moglibyśmy usprawnić. I to, co ciekawe, to użytkownicy wychodzą od problemów i ja zawsze lubię sobie szukać tych, tych problemów i nie po to, żeby się skupiać na problemach, tylko wiem, że jeżeli jest zdefiniowany problem, to my zdefiniujemy rozwiązanie. i często to rozwiązanie jest lepsze niż, niż użytkownicy oczekują, bo, bo użytkownicy oczekują rozwiązania problemu, a nie wdrożenia konkretnego konkretnego feature'a czy usprawnienia, natomiast często ten request od użytkownika jest właśnie w obszarze tego feature'u, więc za tym, za requestem zawsze kryje się problem, który trzeba zdiagnozować i, i to jest bardzo istotne.
0: Czyli tutaj, jak chodzi, o, chodzi o to, że użytkownik chce szybszego konia, a wy mu dajecie samochód, tak? W tym momencie, tak? Użytkownik ma problem, chce jechać szybciej, tak. szybciej poruszać, ale nie wie, że Potrzebna jest ta innowacja, która, którą właśnie twórca, tak. twórca produktu może dostarczyć. Ok, dobra, czyli w sumie załatwiliśmy punkt szósty, czyli: Measure what can and should be measured. Mamy, mamy to mierzenie. Na jakich poziomach mierzycie to? Czy to są jakieś zewnętrzne tule, typu nie wiem, mix panel? Czy, czy macie jakieś swoje narzędzia? Czy jakieś? Jak, jak kombinacja, produkcja? jest to kombinacja no, narzędzi,
1: jest, jest Mixpanel, jest Amplitude, jest Hubspot, więc jest mnóstwo tego, mnóstwo narzędzi dostępnych na rynku. Testowaliśmy też no, bardzo dużo narzędzi, nie wszystkie spełniają oczekiwania I, i często też jest tak, że jedno narzędzie nie załatwia wszystkiego, więc, więc potrzeba kombinacji i trzeba być otwartym na próbowanie nowych rozwiązań.
0: Super. Napisałeś jedną z lekcji Don't Strive for perfection, but, but deliver. Czyli nie silmy się na, na perfekcjonizm, dowoźmy, tak? Dostarczajmy naszą, nasz projekt. Tak.
1: W obszarze produktu, szczególnie jeżeli nie, wiem, nie, nie dostarczasz produktu dotyczącego nie wiem, płatności kartami kredytowymi czy coś w tym stylu, możesz sobie pozwolić na to, żeby on był nieperfekcyjny, jeżeli, jeżeli on dowozi wartość. Mhm. Mhm. I często jest tak, że startupy boją się jakby pchać ten produkt, boją się releasów ze względu na to, że ten produkt nie jest jeszcze nie jest jeszcze gotowy. I często wpadają w taką pułapkę, że jeszcze jeden feature i wtedy, wtedy gdzieś tam wypuszczamy ten mm -hmm. wypuszczamy produkt. Okay. Jeszcze jeden feature wypuszczamy, zamiast zwalidować ten produkt od razu. Więc e, często traci się na tym pięć razy więcej czasu e, i jest możliwe zaadoptowanie 20%, czy zużycie 20% zasobów, a dostarczenie 80% wartości i warto się na tym skupiać, warto sobie postawić jakiś deadline, kiedy wiesz, że musisz coś wdrożyć, niezależnie czy to będzie perfekcyjne, to, to nie będzie perfekcyjne, bo perfekcja nie istnieje. Mhm. Zawsze będzie coś do poprawy, ale już na tym etapie będzie można walidować, czy ten produkt ma sens, bo jeżeli się okazało, że to nie ma sensu, no to straciliśmy tylko 20% zasobów. A jeżeli to ma sens, to użytkownicy sami nam powiedzą, w którym kierunku rozwijać ten produkt. Więc no, my nie jesteśmy perfekcyjni, nikt nie jest perfekcyjny i nie dowozimy perfekcyjnych produktów. Trzeba mieć taki mindset, żeby zaakceptować właśnie te te braki i, i wypuszczać produkt, który ma pewne braki. Ale przez to oszczędzamy mnóstwo czasu, mnóstwo zasobów i popełniamy mniej błędów.
0: A kiedy... No okej, okay, wypuściliśmy produkt, daliśmy go klientom, załóżmy, że jeszcze nie chcemy za, nie, za niego pieniędzy, bo, no bo w tym momencie chcemy budować bazę użytkowników. I jak, jakie są sygnały, że to, to ma sens, a jakie są sygnały, że to nie ma sensu? Jeżeli
1: użytkownicy bardzo narzekają na ten produkt i to, to jest zdecydowanie sygnał, że tak, że to ma sens, bo trzeba pamiętać, że jeżeli są obiekcje, to, to ktoś, kto poświęcił czas na te obiekcje, no temu komuś zależy na tym, żeby to działało. I to jest jeden z, najbardziej, z, naj, jeden z najlepszych sygnałów, mhm. który możemy dostać, to są obiekcje użytkowników, że to nie działa, to nie działa, to nie działa. Czy, czy to w ogóle nie działa tak, jakbyśmy oczekiwali. I to jest, to jest super. No Niektórzy się przyjmują, ok, wypuścimy niepełnowartościowy produkt i, i gdzieś tam ludzie się sparzą, ale jeżeli dostajemy ten negatywny, ale produktywny feedback, to jest super potwierdzenie, że ten produkt może mieć market fit i warto te, te bugi gdzieś tam łatać i, i poprawiać ten produkt. No i drugim sygnałem jest... Jeżeli my wypuszczamy produkt, który jest nowy, wypuszczamy na stosunkowo małych limitach, i jeżeli użytkownicy pytają o to, czy jest możliwość podniesienia tych limitów na użycie tego produktu, to też jest dla nas super sygnał, że okej, okay, to coś musi w tym być i jest zapotrzebowanie na rynku na to.
0: Okej, okay. powiem ci, że to jest fajny, fajny hack, że wypuszczamy produkt i mocno limitujemy i ktoś musi się dopytać, dobra, ja chcę zwiększyć, bo, bo z tego faktycznie korzystam. To jest niezły nie, nie patent do przetestowania. E, OK, e, punkt trzeci z twojej listy. E, refine what's working instead of making it too complex. Mhm. Co tutaj miałeś na myśli?
1: Wiesz co, tutaj chodzi o, o, iterowanie, o iterowanie tego, co działa i usprawnianie, usprawnianie procesu. Niekoniecznie dokładanie nowych feature'ów i robienie produktu, który jest bardziej skomplikowany przyniesie rezultaty, natomiast często, często można iść w drugą stronę, wręcz ułatwić, ułatwić ten proces, gdzieś tam pokazać nawet mniej danych, ale bardziej zrozumiałych i iterować ten produkt tak, żeby robił jakby za ciebie część procesów tych myślowych i podejmowania decyzji, ale żeby ten proces do podjęcia tej decyzji czy do, do zrobienia, no nie wiem, to, to co ten projekt, to czego oczekujesz od danego produktu, żebyś ten efekt otrzymał jeszcze szybciej bez potrzeby angażowania swojego czasu.
0: Okej, okay. myślę, że to jest jasne. I kolejny ciekawy punkt, czyli have a plan and pivot regularly.
1: Tak, to jest, to jest bardzo ważne przy współpracy ze świetnymi ludźmi, no, mam ogromne szczęście, że, że współpracuję z niesamowitymi ludźmi i, i no, praca w tym teamie to jest niesamowita nobilitacja i tworzą, tworząc sobie gdzieś tam wspólnie plany, bo planujemy wspólnie, tworząc sobie gdzieś, gdzieś te plany, nie fiksujemy się na jakieś tam rozwiązania, tylko dajemy ludziom swobodę i dzięki temu ci ludzie mogą podejmować decyzje, mogą wręcz stwierdzić, "Okej, okay, ten plan nie miał sensu, natomiast ten cel ma sens i ten plan nie miał sensu, więc jesteśmy w stanie go sami spiwotować, żeby dojść do tego celu i, i ci ludzie dowożą. To, to, jest, to jest niesamowite, jak, jak inteligentni ludzie potrafią wychodzić z rozwiązaniami, które często są niekonwencjonalne i jedna osoba czy, czy, na, czy nawet cały zarząd nie jest w stanie e, wyjść z takimi najlepszymi rozwiązaniami. Często e, nie jesteśmy w stanie myśleć e, powiedzmy out of box. Musimy być otwarci też na pomysły innych. Jeżeli inni mają świadomość tego celu, wiedzą, że mogą spiwotować w każdej chwili e, i, i ten cel zostanie osiągnięty. Czy to jeżeli chodzi o o produkt, bo na przykład no, no, tak, jak, tak jak powiedziałeś tutaj, no, my możemy oczekiwać szybszego konia, ktoś przychodzi z samochodem i to się dzieje w produkcie, to się dzieje w marketingu i to się dzieje też jakby całościowo, jeżeli chodzi o
0: biznes. Hmm. Czyli po prostu dajmy swobodę, wyznaczmy kierunek, wyznaczmy plan, ale dajmy swobodę na to, żeby, żeby ten plan y, jakoś modyfikować hmm. w trakcie, byle, byleby dojść do tego ostatecznego celu.
1: Tak, ten cel też może być zmodyfikowany, bo cel ten, to nie jest tak, że. Okay. Jasne, to, to, to nie jest tak, że, że jest jakiś tam cel i musimy go osiągnąć. Jeżeli na horyzoncie pojawi się jakiś ciekawszy cel, to, to jesteśmy w stanie ocenić, że ok, ten, ten inny cel jest ciekawszy i to jest bardziej atrakcyjne z punktu widzenia spółki, produktu, marketingu, więc jesteśmy w stanie podjąć mm -hmm. tą decyzję i spiwotować. Często jest tak, że. Szczególnie przy współpracy z VC. Gdzieś tam mieliśmy kilka rozmów na początku. Oni oczekują, że przedstawisz plan na 3 lata i, i według tego planu tam będzie rósł przychód, nie wiem, wydatki i tak dalej. Nie jesteś w stanie oszacować często przychodu czy wydatków na kolejne 3-4 miesiące, a co dopiero na 3 lata. Więc trzeba mieć świadomość, że tak, tak ta, ta flexibility, ta elastyczność w podejmowaniu decyzji i i w, jakby w dopasowywaniu celu do okoliczności jest, jest bardzo istotna. No, no też zwróć uwagę, że pojawia się na przykład COVID i odwraca pewne segmenty rynku w drugą stronę i my musimy wtedy pivotować na przykład mhm. jeżeli, jeżeli rozwijaliśmy jeden segment produktu, ale na przykład się okazuje, że nie wiem, nie, nie możemy teraz rozwijać coś, jakby pchać środków w rozwijanie produktu dedykowanego dla restauracji czy, czy tego typu rzeczy, tego typu biznesów, bo one są zamykane. więc musimy spiwotować w coś, w coś innego. Może trochę inny cel, może trochę inna droga do osiągnięcia celu.
0: No, no właśnie, tak, z tymi budżetami, z tym planowaniem to, to ciekawa sprawa. Znajomi właśnie mówił, że pierwszy raz od pr początku prowadzenia firmy 99 lat, pierwszy raz mu się spiął budżet. Tak? a jest na poziomie zbliżającym się do 10 milionów złotych ARR-u. <głosy> Więc to jest, to, to, to nie jest takie proste, Cho, ni, chociaż niby biznesy subskrypcyjne są przewidywalne i tak bardziej niż, niż biznesy nieoparte na subskrypcji. Tak, yy, dobra. Yy, cherish your community. To co wspominałeś wcześniej, tak? że ta społeczność dała wam bardzo dużo, Jesz, jeszcze jak mógłbyś troszeczkę to rozwinąć. Mm
1: -hmm. Staramy się mieć kontakt z użytkownikami. Ja staram się mieć kontakt z użytkownikami raz na jakiś czas, bezpośredni, na tyle, na ile mogę, ale w zarządzie jest, jest kilka osób, które też mają stały kontakt i na przykład przeprowadzamy sobie takie tygodniowe walkthrough dla grupy użytkowników, która, która użytkownicy, którzy zapisaliśmy w ciągu ostatniego tygodnia i dzięki temu jesteśmy w stanie sobie oszacować gdzie są te problemy z czym mieli z czym najwięcej walczyli jakby, jeżeli chodzi o zrozumienie aplikacji gdzie widzieliby jakieś usprawnienia i do jakich funkcjonalności nie doszli a powinni dojść i, i kiedy pojawia się ten aha moment, czyli co na przykład dać trochę jakby trochę bliżej do, do tego pierwszego jakby mhm. zetknięcia użytkownika z aplikacją, co przesunąć trochę na dalszy plan nie. więc to jest mega istotne w budowaniu tego produktu od którego użytkownicy się nie odbijają i nie piwotują no i, i też jeżeli chodzi o te requestowane rozwiązania więc tu wychodzi mnóstwo, mnóstwo fajnych, fajnych pomysłów i problemów za którymi kryją się te rozwiązania, ciekawe
0: doceniaj konkurencję a nie hejtuj konkurencję jak to robią, jak to robią niektórzy to, to Pytanie pomocniczek. To jest waszą taką top, top 3 czy top 1 konkurencji? A, a HREFS to jest wasza konkurencja? Niekoniecznie.
1: Ahrefs to jest potencjalny partner. Aczkolwiek Ahrefs zaczął też ostatnio pivotować z takiego typowego off-site'u, bo Ahrefs jest znany z, z analizy linków, które prowadzą do, do twojej strony, natomiast no, my nie, nie analizujemy linków lub analizujemy na takim bardzo okrojonym poziomie. My skupiamy się na tym, co jest on-site'owe, ale też nie w obszarze jakby samego SEO, ale takiego inteligentnego kontentu, który, który pomaga ci tworzyć treści odpowiadające na realne problemy użytkowników, a nie tylko w oparciu o zagęszczenie słów kluczowych. Więc można powiedzieć, że SEMrush jest, jest taką konkurencją, i to jest, chyba, to jest chyba konkurencja numer jeden. No są jeszcze tule które jakby dostarczają część naszej wartości, to jest Market News, ClearScope i, i też no musimy, musimy cały czas obserwować, mieć na uwadze, patrzeć w którym kierunku się rozwijają. To jakby nie tylko po to, żeby, żeby wiedzieć co robią, ale też czasem jest tak, że można z ich rozwiązania czerpać jakieś inspiracje i nie zamykać się na to, Często też, jest, też można wykorzystać współpracę jakby dwóch konkurencyjnych firm i, i jakby podzielić się pewnymi danymi, bo osoba, która używa jednego tula, to, to wcale gdzieś tam nie znaczy, że ona nie będzie używała drugiego tula, bo tam jest coś unikalnego. Mhm. Więc warto obserwować konkurencję, chociażby po to, żeby dostarczyć coś unikalnego, czego oni nie mają, nawet jeżeli to jest bezpośredni konkurent
0: make your customer support a growth leverage.
1: Tak, to jest bardzo ważne nie stać nas na słaby support, szczególnie jeżeli jest się tulem z Polski, który gdzieś tam próbuje dobijać się do tego rynku amerykańskiego. Support to jest to jest nasza siła i to jest coś, co się nie skaluje, ale im więcej requestów, tym więcej ludzi po prostu powinniśmy zatrudnić, zacisnąć zęby, ponieść koszty i dać tym użytkownikom, którzy mają problemy z aplikacją, jak najlepsze rozwiązanie, jak najszybciej, żeby te odpowiedzi były jak najszybsze i pokryć jak najwięcej doby. To, żeby support po prostu pracował nie tylko w godzinach, nie wiem, od 8 do 16 w Polsce, tylko żeby pracował w takich godzinach, które są optymalne dla klienta właśnie z zagranicy. Jeżeli ten klient dostanie instant odpowiedź, to najprawdopodobniej on z nami zostaje.
0: Czyli dobry support jest przewagą tych mniejszych firm, które po prostu mogą sobie na to pozwolić i, i zrobić zrobić to szybko. A, a takie pytanie znajomy mnie zapytał, który, który też prowadzi zagraniczny SaaS. Co bym zrobił, ja pytam ciebie teraz, co ty byś zrobił w sytuacji, gdzie jest opcja refundu, tam powiedzmy 14 dni czy 30 dni i klient przychodzi po dwóch miesiącach, mówi, że jednak mi ten tul nie pasuje i ja chcę, ja chcę refund za te, za te miesiące. Czy, i, czy macie jakąś jaką, tego, tego politykę, jak ty byś do tego patrzył? Tak,
1: tak mamy politykę i robimy zawsze refund. Zawsze. Zawsze po prostu słuchamy klienta. Jeżeli klient stwierdza po miesiącu, że ten tool mu jednak nie pasuje, chce refund, no to nie ma problemu.
0: Okay. 100%. Czyli po prostu idziecie tutaj mocno pod klienta, żeby potem nie było sytuacji, że ten klient, mimo tego, że regulaminowo nie powinien dostać tego refundu, to on hmm. będzie pewnie gdzieś tam opowiadał w internecie o nie oddalimy moich pieniędzy
1: tak, warto jeszcze zweryfikować na ile ten tool był faktycznie używany, mm -hmm. bo, bo jeżeli, jeżeli tam były limity maksymalnie wykorzystane to, 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 to może jest troszkę inna sytuacja, no ja zakładam, że nie rozmawiamy tutaj o kliencie, który, który gdzieś tam przyszedł i próbuje cię naciągać, tylko kliencie tak. który zapłacił nie miał z tego żadnej wartości i po prostu stwierdził, że no, okay, nie przydaje mi się to, nie umie tego wykorzystać i chce refund Wtedy w 100% dajemy refund.
0: Okej, okay, super. Dzięki, dzięki za odpowiedź. I e, mamy kolejny punkt związany z zespołem. E, think of how to fill the gaps in your team's skill set. Czyli myśl o tym, jak zapełnić luki e, w skill twojego zespołu. Tak, e, bo no, nie
1: jesteśmy w stanie być dobrzy we wszystkim i zatrudnianie kolejnych ludzi powinno się opierać właśnie na tym, żeby zapełniać te, te luki, które mamy. I jeżeli dopasujemy tych ludzi do siebie, to mamy pełne spektrum takiego skillsetu, które pozwala nam osiągnąć sukces na wielu polach. Jeżeli, jeżeli załóżmy, nie, nie zatrudnimy dobrego marketingowca, to możemy sobie nawet nie zdawać sprawy z tego, jaki potencjał tam jest nieodkryty. Jeżeli nie zatrudnimy dobrego dewa, to, to możemy sobie nie zdawać sprawy, co jest jeszcze do zakodzenia. Czy na przykład, jeżeli nie rozwiniemy teamu data science, to, to możemy sobie nie zdawać sprawy, ile tam machine learningu może być pod spodem w naszej aplikacji. I... Zawsze warto, warto uzupełnić ten skill choćby po to, żeby poszerzać swoje horyzonty i zbadać to, co jest możliwe i oszacować za ile to jest możliwe.
0: Okej, okay, okej. Okay. Tak, to jest, to jest fajne podejście, że w momencie, jak za, za, zaczynasz zastanawiać, kogo ty potrzebujesz pierwszego, w pierwszej kolejności do teamu, to możesz sobie rozpisać taką e, tabelę różnych stanowisk i zobaczyć, gdzie zupełnie nie dowozisz. Nie? Jeżeli chodzi, możesz siebie wpisać, czy? twój podstawowy team w te, te miejsca i zobaczyć, że na przykład w SEO nie mamy nikogo, nikt nie wie nic o SEO, więc może tam jest miejsce, żeby zacząć, zacząć działać na samym początku. No i ostatni punkt, czyli dziesiąty team, let people do their work. To troszeczkę poruszyliśmy już w momencie, kiedy, kiedy mówiłeś o, o tym, żeby dać się tym ludziom wykazać, ale czy jeszcze jest tutaj coś kluczowego?
1: Wiesz co, myślę, że to zostało pokryte. Mm. No, chodzi, chodzi o tą niezależność i zatrudniając fajnych ludzi mamy pewność, że, że każdy jest top profesjonalistą i oni mając świadomość celu dojdą do najlepszego rozwiązania, o którym ty nie masz pojęcia. Więc po prostu nie, nie możemy narzucać jakby swoich rozwiązań, tylko być, mieć cały czas gdzieś tam tą, tą głowę otwartą i szukać tych rozwiązań szerzej. Bo, bo ci ludzie wtedy przychodzą z lepszymi rozwiązaniami niż my byśmy dowieśli. Więc zaakceptujmy to, że, że pracujemy z mądrzejszymi ludźmi, z, z inteligentniejszymi ludźmi, i, i to jest nobilitacja, że, że tacy ludzie chcą z nami współpracować.
0: Hmm, tylko skąd takich ludzi brać i jak to właśnie zweryfikować, że oni są tymi A-players? To jest taki, tak, taki problem. Zakładam, że macie hmm. pewnie jakieś swoje, swoje sposoby. Podzielić tak. jakimś, jakimś tipem
1: A... w tej kwestii. Wiesz co, udało się nam zatrudnić świetnych deweloperów dzięki temu, że jakby mieliśmy Luciana naszego CTO, który jest dość znany w środowisku deweloperskim i na przykład no uczestniczy w różnych konferencjach i tak dalej, gdzieś tam miał kilka prezentacji na konferencjach, i pokazując, jakie fajne rzeczy robimy, bo zawsze staramy się robić ekscytujące rzeczy, które nas wszystkich ekscytują. I szukamy ludzi, których ekscytuje to, co robimy, których ekscytuje na przykład, no poruszyliśmy ten eliksir, więc których ekscytuje kodzenie w eliksirze i chcieliby mieć taką możliwość. Więc pokazujemy fajne rozwiązania eliksirowe i dzięki temu ich przyciągamy do siebie. Odpo Oczywiście ci ludzie są odpowiednio wynagradzani, więc na tym nie można oszczędzać, no to jest kolejny tip. On, on może nie został zapisany tam, ale mm, powinniśmy tych ludzi odpowiednio wynagradzać e, i, i dzięki temu przyciągać najlepszych, e, bo, bo dzięki temu przyciągniemy specjalistów, którzy pewnie mogliby mieć podobną pensję w Stanach, my im musimy zaoferować tę samą pensję w Polsce i dać, dać pole do popisu, dać, dać możliwość rozwijania się w technologii, która ekscytuje kogoś, bo jak robisz to, co cię ekscytuje, to będziesz w tym dobry.
0: Tak, tak. To jeszcze jakbyś mógł tak już zbliżając się ku końcowi po, po powiedzieć jakieś kilka, kilka, jedno, dwie, może trzy rady dla początkujących founderów, którzy teraz albo zaczynają budować jakiś produkt, albo jeszcze myślą o, o tym, albo już już zaczęli, ale są, są, są w tych początkowych etapach, co, co, można, co można zrobić? Oczywiście mówimy tak o software'ze yy, i mhm. mówimy o, o, o bootstrappingu. Ty już przeszedłeś tą drogę. Jak, jak yy, Co robić? J, jak, jak żyć, panie prezesie?
1: Więc zacząłbym od wypuszczenia pierwszej wersji produktu jak najszybciej, żeby zwalidować w ogóle pomysł. Nie pytałbym na pewno znajomych, czy kolegów, czy, czy to ma sens, bo nie zawsze hmm. powiedzą, że to ma sens, ale wypuściłbym ten produkt na rynek i zbierałbym feedback, skupiałbym się na tym na konstruktywnej krytyce, czyli na tym feedbacku negatywnym, który jednak uczy. Nie można się obrażać na negatywny feedback, tylko być wdzięcznym za, za każde słowo, bo jeżeli ktoś ci da negatywny feedback, to znaczy, że że coś w tym jest i ta osoba by oczekiwała, że to będzie działać. Może ta osoba się sparzyła, bo, bo oczekiwała czegoś innego. Wtedy trzeba dojść do tego, co ta osoba oczekiwała. Więc no, no to jest proces, który, który pozwala ci dopasować ten minimum viable produkt, tą propozycję wartości, która jest niezbędna do tego, żeby, żeby ten produkt zaczął pozyskiwać pierwszych jakby użytkowników, a, a później można ich konwertować, konwertować na klientów. Rozważyłbym też jakieś konta demo, rozważyłbym działania, które są niemożliwe do zeskalowania, czyli na przykład jakieś prezentacje, nie wiem, udzielanie się na grupie facebookowej samodzielnie, odpowiadanie na wszystkie pytania. Teraz trochę przechodzimy jakby przez ten proces z projektami, w które inwestujemy, bo jesteśmy już na takim etapie, gdzie możemy wspierać jakby pewne inicjatywy mm -hmm. i to jest niesamowite, że tworzymy to środowisko w ten sposób i to zazwyczaj działa, więc, więc no, no to jest super. Użytkownicy, czyli jakby twoi potencjalni klienci e no oni oczekują, że ten produkt, że ten produkt będzie działał i oni są bardzo chętni, jeżeli wpuścimy tych użytkowników, umówimy się na rozmowę, wyciągniemy z tych rozmów bardzo dużo, no to jest
0: złoto. Okej, okay, super, super. Myślę, że to są świetne, świetne, rady dla początkujących founderów. Ja teraz też jestem z nowym produktem, właśnie w tym w, tym, w tej fazie tych early adopterów których tam też jest prywatna grupa dla tych early adopterów, oni sami sobie gadają, co tam jeszcze można ulepszyć. Sami klikają w, klikają w ten produkt, więc, więc faktycznie to działa. Sławku, powiedz mi, czy poleciłbyś nam jakieś książki, jakieś materiały, podcasty, coś, co pomogłoby nam jeszcze lepiej budować produkty?
1: Mm, jasne, Zresztą staram się czytać mnóstwo książek, powiedzmy, pomiędzy 50 a 100 książek rocznie, to, to wow. zależy od, od objętości. Zawsze warto sobie zarezerwować godzinę, dwie godziny dziennie na edukację, bo z każdej książki, nawet jeżeli wyciągniemy jedno, dwa zdania, które nam pozwolą później usprawdzić, usprawnić nasze procesy, czy poukładać pewne rzeczy w głowie, no to to jest później niesamowite przełożenie na skuteczność produktu. To, co bym polecił, to wiesz co, rzadko spotkałem się w ogóle z taką książką, że jak czytałem tą książkę, to czułem się, jakbym ją sam napisał i te, Często, często gdzieś to miałem tak, że no czytam i, i po prostu się śmiałem z tego, że okej, okay, no ktoś to wyciągnął z mojej głowy, tylko ułożył to w proces i przeniósł na papier. I to jest książka Rework napisana przez założycieli Basecampa. Więc to jest pierwsza pozycja, od której bym zaczął. Nie wiem, czy jest polska wersja. Jest bo, polska bo nic... wersja, jest polska okay. wersja,
0: jest czytana przeze mnie kilkukrotnie. Bo też jest to krótka pozycja, w sumie napisana tak. troszkę jak zbiór blog postów, więc czyta się bardzo, bardzo łatwo i można wynieść dużo wiedzy.
1: Poza tym Jim Collins napisał kilka świetnych książek i zacząłbym od książki Good to Great. Później od tej pozycji przeszedłbym do Build to Last, no a później Great by Choice, więc w takiej sekwencji bym to zrobił. I poleciłbym też Deep Work. Deep Work jest, jest bardzo ważny, też warto sobie zarezerwować trochę czasu na Deep Work codziennie, no przynajmniej kilka razy w tygodniu, bo wtedy i w takim najbardziej efektywnym czasie dla nas, kiedy jesteśmy najbardziej efektywni, czujemy, że ok, rano na przykład pomiędzy 9 a 12 najlepiej mi się myśli, więc mm -hmm. totalnie czyścimy kalendarz pomiędzy tymi godzinami i skupiamy się wtedy na, na deep worku, na najtrudniejszych zadaniach. Często jest tak, że 90% decyzji biznesowych, które podejmujemy, większość ludzi podjęłaby tak samo i pamiętajmy, że te 10% robi później różnicę, czy, czy osiągamy sukces, czy nie osiągamy tego sukcesu. Dlatego te najtrudniejsze decyzje podejmujmy w czasie właśnie deep worku. Może skupmy się, się na tej decyzji wtedy, kiedy jesteśmy w takim stanie, który nam sprzyja podejmowaniu dobrych decyzji, ale też trudnych decyzji.
0: Tak, ja też widzę ogromne, szczególnie dzisiaj, gdzie jesteśmy zalewani komunikatami ze wszystkich stron. Po prostu w momencie, jak ja przyjdę rano do biura i jak zacznę od włączenia maila i komunikatora, to okazuje się, że Otwiera się wielka dziura bez dna i już generalnie się ciężko, ciężko skupić na czymkolwiek innym, nawet jeżeli się to skończy, tak, to potem nawet w głowie myśli krążą, a tu mogłem tak odpisać, tu muszę tak odpisać, itd, i tak dalej. Ten deep work jest, jest ważny. I polecamy naszym słuchaczom te pozycje. Oczywiście, wszystko znajdziecie, wszystkie linki znajdziecie w notatkach do tego odcinka. Sławku, gdzie Cię można znaleźć sieci? w sieci? Jeżeli ktoś chciałby gdzieś jeszcze z Tobą pogadać, jakiś jakiś network, network zbudować, bo jak mówiliśmy, jest to, jest to mm -hmm. istotne, gdzie do Ciebie uderzać? Przez LinkedIna to jest, chyba, to jest
1: chyba najwygodniejsze. Ewentualnie można pisać do mnie bezpośrednio na sławekmałpa.seo.com i też Staram się sprawdzać maila dość często i odpisywać tak szybko jak mogę. No, często może nie jest to instant, ale staram się odpisać na każdego maila.
0: Super. Dziękuję serdecznie za fascynującą rozmowę i mam nadzieję jeszcze się gdzieś na slot połączy, czy ja będę korzystał z twojego produktu, czy ty z mojego, czy spotkamy się gdzieś na konferencji, czy, czy u mnie tutaj na startupowym poddaszu na, na dogrywkę za jakiś czas, jak już będziecie 10 razy więksi. także dzięki ci serdecznie za rozmowę i do usłyszenia. Również
1: dziękuję, Trzymaj się, do usłyszenia.
0: No i to już wszystko w tym odcinku. Myślę, że taka potężna dawka wiedzy, szczególnie produktowej, bardzo wam, bardzo wam pomoże. Myślę, że mi na pewno otworzyła oczy na kilka, kilka kluczowych kilka kluczowych kwestii. Szczególnie na przykład ten trik z limitowaniem, limitowaniem w naszym MVP pewnych, pewnych funkcji, pewnych parametrów naszej aplikacji i czekanie, czy ktoś przyjdzie i powie: A ja chcę dodać tego i tego więcej. To jest jeden z fajniejszych, fajniejszych takich, takich małych smaczków, ale myślę, że tych smaczków i takich bardzo konkretnych rzeczy w tym odcinku było, było dużo. Mam nadzieję, że to Wam się przydało. Jeżeli tak, to. Proszę o jakiś feedback typu na przykład komentarz, jeżeli oglądasz to na YouTubie e, lub share gdzieś na przykład na Instagramie czy, czy w social mediach. Jeżeli nie oznaczysz, to ja bardzo chętnie się do tego odniosę. No i zapraszam bardzo mocno na mój czwartkowy newsletter ze startupowego poddasza budowa produktów, innowacje, startupy, trendy. Ostatnio właśnie pisałem o trendach w 2021 w startupach, gdzie w które części rynku warto wchodzić, jeżeli myślicie o budowie swoich produktów, czy pierwszych, czy, czy kolejnych, więc na startupmyway.com znajdziecie, znajdziecie ten newsletter. I cóż, do zobaczenia i do usłyszenia. W kolejnym odcinku wszystkiego dobrego, pozdrawiam, cześć.